0: Gott im Ohr, der Podcast der evangelischen Kirchengemeinden Papitz-Krischow. Wir sind miteinander verbunden,
1: im Namen des Vaters
0: und des Sohnes
1: und des Heiligen Geistes.
0: Amen, wir halten Andacht am Beginn der Friedensdekade, die in zehn Tagen mit dem Buß- und Betag endet. Heute ist Benjamin Rave bei uns. Er ist Jugendwart für den Spremberger Bereich in unserem Kirchenkreis. Vor kurzem ist er zum zweiten Mal Papa geworden. Herzlich willkommen, Benjamin.
2: Ja, danke schön. Yes, ich bin zum zweiten Mal Vater geworden und darüber freue ich mich extrem. Kleine Helene erblickt das Lebenslicht und meine älteste Tochter Frieda ist mittlerweile schon fünfeinhalb Jahre alt. Ja, und seit zehn Jahren wohne ich hier in Deutschland. Und was mich überhaupt hier im Osten Deutschlands verschlagen hat, ist natürlich die Liebe. Meine Frau kommt aus der Lausitz. Und Sie ist der Grund, der super guten Grund, warum ich hier bin. Was man
0: vielleicht noch dazu sagen muss, Benjamin ist eigentlich Niederländer. Und ah ja. außerdem sind heute noch mit dabei Fine. und ich bin Franz.
1: Wir möchten gerne mit euch den Psalm für diese Woche sprechen.
2: Das ist der Psalm mit der Nummer 37, stimmt's? Wir hören ihn aus der Basisbibel.
1: Gott, du bist da. Du hörst uns zu. In den vielen Häusern und Wohnungen, in den Dörfern unserer Kirchengemeinden. Mit den Herzensworten aus dem Psalm sprechen wir zu dir im Wechsel.
2: Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und bleib bei der Wahrheit.
1: Freue dich über den Herrn. Er ist dein Glück. Er wird dir jeden Herzenswunsch erfüllen.
2: Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn. Und er wird es tun.
1: Er bringt deine Gerechtigkeit zum Leuchten und deine Rechtschaffenheit zum Glänzen wie die helle Mittagssonne.
2: Warte ruhig, was der Herr tut. Sei gespannt, was er unternimmt.
1: Reg dich nicht auf, wenn jemand Erfolg hat, auch wenn er List und Tücke gebraucht.
2: Vergiss deinen Zorn. Hör auf, dich zu ärgern. Reg dich nicht auf, sonst schadest du dir nur.
1: Denn die Verbrecher werden vernichtet, aber die auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen.
2: Es dauert nur noch eine kurze Zeit. Dann gibt es keinen Frevler mehr.
1: Und schaust du dich um, wo er war, dann ist er nicht mehr da.
2: Aber die Armen werden das Land besitzen und sich freuen über den dauerhaften Frieden. Amen.
0: für diese Woche aus der Bibel Worte aus dem Markus Evangelium. Sie stehen im achten Kapitel ab dem Vers Nummer 34.
2: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Also, Jesus hatte seinen Jüngern gerade mitgeteilt, dass er bald leiden und sterben würde. Auch sagte er, dass er nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Und die Jünger verstanden diese Worte nicht und Petrus nahm Jesus sogar beiseite und tadelte ihn. Dann machte Jesus deutlich, dass seine Vorhersage nicht bloß sein eigenes Wort war, sondern Gottes Willen entsprach. Gott wollte seine Kraft. Vergebung für uns alle und ewiges Leben in seiner Schwäche offenbaren. Und Jesus wollte seinem Vater gehorsam sein, auch wenn ihn das viel kosten würde, nämlich sein Leben. Und darauf rief Jesus alle Leute zusammen und sprach folgende Worte. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Jesus' Nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Es klingt vielleicht so schön, aber Nachfolge ist oft gar nicht so leicht und gar nicht so schön. Wenn wir das mit Jesus ernst meinen und wir ihm anhängen wollen, dann werden wir manchmal an den Punkt kommen, wo wir merken, es kostet uns etwas. Beispielsweise finden viele, viele es schwierig, anderen Menschen zu vergeben, so wie Jesus es von uns verlangt. Oder die Aufforderung, unsere Feinde zu lieben, geht uns oft zu weit. Und manchmal kann es sein, dass Gott uns irgendwo hinführt, wo wir etwas aufgeben müssen, das uns wichtig ist. Eine der schwierigsten Sachen für mich persönlich ist es, offen dafür zu sein, anderen Menschen in meiner Umgebung von Jesus zu erzählen. Damit meine ich nicht die Menschen, denen ich in meiner Arbeit als Jugendwart begegne und die Jesus bereits kennen. Ich rede von den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Da liegt für mich die Herausforderung. Ich befürchte manchmal, dass Leute dann vielleicht nicht mehr so gerne mit mir Zeit verbringen möchten und komisch über mich denken, nur weil ich zu Jesus gehöre und ihm nachfolge. Die meisten Leute finden es zwar noch okay, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, aber dass ich mein ganzes Leben um Jesus Christ und seine Worte, das ist dann doch etwas Befremdliches. Und wenn ich aber ehrlich zu mir selbst sein will, mein Glaube an Jesus und meine Liebe zu ihm gehören auch einfach zu meiner Identität. Jesus ist Teil meiner Persönlichkeit. Es gibt nämlich auch die Stimme in mir, die sagt, dass ich gerne, Gottes Mitarbeiter sein will und Menschen von seiner Liebe erzählen möchte. Jesus hat mir so unglaublich viel Gutes getan. Er ist eigentlich das Beste, das mir jemals passieren konnte. Er hat sogar sein eigenes Leben für mich gegeben, damit ich leben kann. Und wäre es in diesem Fall dann nicht eigentlich schade, wenn ich aus Angst vor der Meinung anderer meine Liebe zu Jesus verleugne, und damit im Prinzip auch mein wahres Ich verstecke. So leicht ist es zu sagen, ich bin Christ oder ich bin ein Jünger. Aber was machen wir, sobald es schwieriger oder unkomfortabler wird? Jesus nahm sein Kreuz auf. Was machen wir?
0: Amen.
1: An dieser Stelle ist in der Andacht Raum, um nachzuhaken, Fragen zu stellen und darüber zu reden, was uns bewegt.
0: Ben, die Worte von Jesus klingt für mich ganz schön radikal. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch missbraucht werden könnten, um Menschen im Herzen hart zu machen. Was hilft dir dabei, nicht die Liebe von Jesus aus dem Blick zu verlieren? Ja, erstmal vielen Dank für
2: diese gute Frage. Ja, das Kreuz, die Rede vom Kreuz und auch wenn man redet von... Äh, den Weg des Kreuzes und das Kreuz aufnehmen, das klingt alles ziemlich radikal und grauenhaft für manche Leute, würde ich behaupten, auch für mich. Wichtig dabei ist es natürlich immer, wenn man vom Kreuz redet, auch die liebevolle Motiven Gottes, die da hinten stecken, mitzuerzählen und mit in Betracht zu nehmen. Weil dieser Weg, den Jesus gegangen ist, hat natürlich alles mit seiner Liebe zu tun. Mit seiner Liebe Menschen, zu Menschen, mit seiner Liebe zu dem Vater. Und er wusste, dass Gott einen Plan damit hatte, dass Gott, dass, dem, dass der Vater seine Kraft in seine Schwäche offenbaren würde. Und Gott wollte uns haben. Und dafür hat er alles gegeben. Und wenn wir lange genug auf das Kreuz schauen, dann werden wir diese Liebe auch wahrnehmen können. Wenn wir die Botschaft dazu auch hören und verstehen lernen. Und so wenn wir reden von Kreuz aufnehmen, dann müssen wir das auf jeden Fall immer auch mit Liebe zu Gott und Liebe zu anderen Menschen in Verbindung setzen.
1: Was heißt das für dich, sich selbst, also für Jesus zu verleugnen? Sich aufzugeben, sich selbst für etwas aufgeben, das klingt ja erstmal nicht so gut.
2: Ja, das stimmt. Ich finde die Frage sehr gut und vielen Dank dafür. Ja, für mich ist es eine Herausforderung gewesen, ist es manchmal immer noch, um der Glaube, der zu meiner Identität gehört, ne, der Glaube an Jesus, meine Liebe zu Gott. Es ist Teil meiner Persönlichkeit. Aber ich lebe auch in einer Welt, wo nicht alle Menschen so ticken wie ich. Und mir passiert es auch mal, dass ich Angst kriege für dem, wie Menschen über mich denken. Um mal ausgelacht zu werden oder ausgegrenzt zu werden, nicht ernst genommen zu werden, weil ich an diesen unsichtbaren Gott glaube, der tatsächlich existiert und der mich liebt, so wie ich bin und der auch die anderen Menschen liebt und für mich ist es die Herausforderung, mein wahres Ich in dem Sinne nicht zu verstecken. Ich darf gerade mein wahres Ich zeigen und was ich meine mit mich selbst zu verleugnen, dann rede ich eher davon, dass ich meine Angst, um Verlust zu leiden in die Augen von anderen Menschen, um vielleicht lächerlich gemacht zu werden, dass ich das äh, aufgebe. Und dass meine Liebe zu Gott mir wichtig ist, wichtiger ist, als was die Menschen von mir denken. Gottes Meinung ist wichtiger. Genau.
1: Dankeschön für deine Antwort.
2: Sehr gerne.
0: Mit dem Gebet von Jesus verbinden wir uns auf unseren Dörfern und mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Lasst uns mit Gott reden.
2: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Amen. Amen.
0: Benjamin, vielen Dank, dass wir heute zusammen die Andacht feiern konnten. Es hat mich super gefreut und ich hoffe, wir hören uns auch nochmal wieder.
2: Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke für die, für die Einladung. Ich war gerne dabei.
0: Damit wollen wir uns für diese Woche von euch verabschieden. Wir hören uns für den Rest des Novembers wieder an jedem Sonntag. Zum Ausklang erklingt das Lied Herz und Herzverein zusammen. Sie finden es im Gesangbuch unter der Liednummer 251. Aufgenommen wurde es von Wolfgang Noack in Krichow.
2: Ich möchte euch gerne den Segen Gottes zusprechen. Die Liebe Gottes und die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
1: Amen. Herzlich willkommen bei unserem Bonus-Teil des Podcasts. Bei uns ist immer noch Benjamin Rabe. Und wir sprechen weiter über seine Andacht und die Worte von Jesus.
0: Also was mich jetzt auch an der an der an an den Aussagen von dir, Ben, bewegt, ist, dass ja. es halt so dieses komplette, ähm, ich bin für Jesus da ist. Es ist jetzt oder in, also ich ich bin wie Jesus oder ich bin sehr nah an Jesus dran. Ne. Ähm, die eigene Persönlichkeit also spielt gar nicht mehr so eine Rolle, sondern es, deine, deine Persönlichkeit quasi so, wie du es beschreibst, ist quasi ähm, Jesus. Würdest du das auch so sagen? Oder?
2: Ja, Ich würde sagen, ähm, dass meine Liebe zu Jesus, ich habe Jesus ähm, liebhaben gelernt, indem ich seine Liebe für mich persönlich äh, kennengelernt habe und und diese Liebe zu ihm ist halt in mir und, und es ist halt Teil meiner Persönlichkeit. Und wenn ich diese Liebe zu ihm verstecke, nur aus Angst, von anderen Menschen vielleicht äh, benachteiligt zu werden oder vielleicht weniger ernst genommen zu werden, okay, ne, wenn, man, wenn man zum Beispiel sagt, der Ben, der ist äh, irgendwie einen religiösen Fanatiker oder sowas. Ne. Obwohl ich nichts anderes tue, als, als Jesus liebte. Ich möchte ihn gerne zurücklieben, so wie er mich liebt. Und, ähm, und wenn ich das verleugne, dann würde ich automatisch auch mein wahres Ich verleugnen. Und das wäre
0: doof, das wäre dumm. Hm. Es ist auch, aber bei mir, also ich, ich habe selten, gut, ich stoße auch immer auf Kritik, wenn ich quasi sage, okay, ich bin Christ, ähm wenn es denn, also ich sage das gar nicht extra, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das sagen muss, sondern ich versuche mich einfach ähm, so zu verhalten, wenn es zum Gespräch kommt, dann redet man drüber, natürlich. Ähm, ja, Genauso aber, man. aber ich verstehe, was du meinst, weil man wird schon manchmal komisch angeguckt, wenn man sagt, okay, ja, manchmal gehe ich in die Kirche oder ähm, ist ja auch nicht schlecht mit den Zehn Geboten oder sowas, da ist ja auch schon das Wichtigste drin, woran man sich halten sollte. Ja, ja. Ähm,
2: ich denke, es gab nicht so lange her, auch hier ähm, ne, im, im Osten von Deutschland, mhm. viele Christen, die mutig sein mussten, um zum Beispiel für ihren Glauben äh, einzustehen. Ne, zum Beispiel mein Schwiegervater, okay. der wollte gerne Geschicht, äh, Geschichte studieren und Lehrer werden. Aber er wurde für die Tatsache gestellt, okay, Lutz, entweder du steigst aus der Kirche aus oder du kannst nicht studieren. Und dann hat er sich äh, dafür entschieden, treu zu bleiben an seinem Glauben und ähm, auch an seiner Kirchenmitgliedschaft. Und diese Zeit ist wirklich noch nicht so lange her und ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die mutig sein mussten, auch um für ihren Glauben einzustehen. Und genau. Kennt ihr das auch? Solche Geschichten?
1: Ja, also bei meinem Opa war es so, der ist tatsächlich, also der wurde auch vor diese Wahl gestellt. Und er ist tatsächlich auch, damit er studieren kann, aus der Kirche ausgetreten. Aber an dem Moment, wo ich als Dünger war, gesagt habe, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte zum Konfirmandenunterricht gehen, ähm, da war mein Opa mit einer der Einzigen, der gesagt hat, ja, mach das, finde ich voll gut. Also, da merkt man auch, was es halt noch trotzdem mit der Person macht, weil es ja irgendwo schon eine Identität, die man in dem Moment ja verliert. Also, ich, ich glaube nicht, mhm. dass wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, dass ich das hätte ähm, ja, so also mit mir vereinbaren können.
2: Mhm, ich verstehe. Ich denke, das ist ein ganz praktisches Beispiel ne? von ja von von wie es von wie diese Worte irgendwie wie diese Worte, die ich gerade auch in einem Andacht geteilt habe, wie die einfach konkret werden können. Ich denke, wir, werden, wir kommen alle mal für Situationen, wo wir gefühlt entweder für unseren Glauben einstehen oder es verstecken. Ich kenne ich kenn wirklich so viele Situationen, wo ich mich für meinen Glauben manchmal geschämt habe. Zum Beispiel, als ich früher mal mit meinen Freunden im Fußballverein ähm, die, die Zeit rumgetrieben habe. Ich wollte so gerne dazugehören. Ich würde niemals auf die Idee kommen, um, ähm, um auch mal von meinem Glauben zu reden. Oder na, ich habe das sehr stark versteckt aus Angst. Für, für die Ablehnung, ne, wie die Leute über mich denken. Ich war ja nicht so mutig ne, wie mein Schwiegervater. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Persönlich ähm, solche Situationen, wo ihr ja, vielleicht Angst hattet, ähm, benachteiligt zu werden, weil ihr gläubig seid. Kennt, kennt ihr das auch? Oder ist das eher fremd für ja. euch?
1: Also, bei mir nicht fremd. Also, Franz und ich hatten ja indirekt ja auch letztens erst drüber gesprochen, <lacht> für ein Schulprojekt. Aber so an sich. Ähm, also, ich hatte damals eine Situation ähm, in der Schule mit einer Lehrerin ähm, im Biologieunterricht und es ging um die Evolutionstheorie und um Kreationismus und sie fragte, ähm, ob jemand die, ähm, die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel kennt und ob die jemand auch erklären kann. Und wir hatten drei, vier wirklich also christliche ähm, Schüler bzw. Schülerinnen und die wussten das natürlich und konnten das auch alles erklären. Und nachdem mhm. quasi wir uns ja geoutet hatten als Christen, ähm, ging es ja. dann los, ähm, dass Christen, also es waren Vorurteile von Christen sind ähm, Misogynisten bis hin zu, sie sind ähm, homophob, sie können nicht mit der Zeit gehen, sie sind äh, total zurückgeblieben und sie glauben nicht an die Wissenschaft und sie passen überhaupt nicht in das moderne Weltbild. Und also wir haben uns zwar versucht zu verteidigen, aber also ich wüsste auch, also ich habe mich damals, ich habe zwar versucht, ihr zu sagen, dass das ihre Vorteile nicht auf, dass sie die nicht auf uns ähm, projizieren kann und den Hass, den sie da geschürt hat, ähm, aber ich habe mich damals wirklich, ich war richtig traurig und würde mir ja. das jetzt passieren, wüsste ich, ich würde mich wehren. Aber damals da war das total schwierig, so für jeden von uns, ich meine, wie alt war ich da? Da war ich 14, 15, 14 und das war für uns ähm, total schwierig und dann haben wir was gesagt und haben halt versucht, uns irgendwie recht zu fertigen. Im Endeffekt wurde es nur noch schlimmer und es hat sich auf die Benotung ausgeübt und also das war mir wow, ja klar, fast. das hat dann alles ein gutes Ende genommen, weil wir halt zum Schulleiter gegangen sind, zu anderen Lehrern und weil uns die restliche Klasse auch unterstützt hat und gesagt hat, das geht so nicht. Aber ähm, also das ist so ein sehr einschneidendes Erlebnis. Aber wenn es so im Alltag darum geht, ähm, nicht zu meiner Religion zu bekennen, wenn ich neue Leute kennenlerne oder Freunde, ähm, dann stehe ich auch dazu. Also da fällt es mir auch einfacher, und das Leuten auch zu erklären. Und ich habe auch gemerkt, dass auch bei gerade so ja Leuten in meiner Generation, ich glaube, die werden offener dafür und fragen halt nach ohne Vorurteile und versuchen es wenigstens zu verstehen. Auch wenn sie dann am Ende sagen, okay, sehe ich nicht so oder ich verstehe es nicht so ganz, ja. weil ich nicht in dem Glauben drin bin, aber sie akzeptieren es. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich in den letzten zwei Jahren ganz doll gemacht. Also ich hoffe, dass, ich das, auch, dass das auch so bleibt.
2: Ja, wow, voll so cool, ey sehr mutig sehr mutig ich habe selbst als ich mal ähm, als ich 22 nee ich war 23 da habe ich ähm, bei einer Firma gearbeitet ähm, und ich war fest entschieden dort ähm, ich wollte einfach mich, einfach mich selbst sein in dieser Zeit. Einfach, einfach wirklich mich selbst sein. Treu sein zu mir selber. Und auch die Liebe, auch meine Art, um andere Menschen zu lieben. Ich wollte einfach das leben, ne, was, äh, was meine Glaube auch in mir bewirkt. Ohne davon zu sprechen. Ich wollte bewusst nicht darüber sprechen. Ich wollte einfach Beziehungen aufbauen, dass die Menschen mich wirklich kennenlernen, so wie ich bin. Und ich glaube, dass indem sie mich kennenlernen, auch ein Stückchen Gott kennenlernen, weil er in mir lebt, so wie er ja. auch in euch lebt. Ne? Er wohnt nicht mehr in mir als in euch, er wohnt in uns gleichermaßen, meiner Meinung nach, und, äh, und ich habe die schönsten Dinge dort auch erlebt, äh, durch die Beziehung, die aufgebaut wurde, und äh, Leute äh, anfingen mich auch zu schätzen als äh, Persönlichkeit, einfach, wer ich bin, und ich habe manchmal Dinge so anders getan, wie sie, und von automatisch entstanden manchmal Gespräche über dem Glauben. Ähm, ja. Und trotzdem musste ich in solchen Momenten auch mal mutig sein, ja, okay. Ne? Wenn jemand dann konkret Fragen stellt, okay, was tue ich dann? Halte ich meine Klappe oder nutze ich diese Möglichkeit, um von Gottes Liebe einfach zu erzählen oder was zu erz von dem zu erzählen, woran ich glaube oder was auch immer, ne? Genau.
1: Ja, also das ist auch eine Sache, die ich gemacht habe, als ich gemerkt habe, okay, ich werde unsicher, wenn mich Menschen entweder vielleicht sogar diskriminieren, aber auch einfach darauf ansprechen. Und das war mal der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ähm, ja. du suchst dir Argumente aus oder du, du stehst dazu. Und wenn dich das nächste Mal jemand anspricht, ähm, dann kannst du mit dem besser drüber reden, wenn du dich darauf vorbereitest, intensiver damit beschäftigst und so. Hat es bei mir funktioniert, dass es mir auch irgendwann leichter gefallen ist, über den Glauben zu reden und ganz offen zu sein. Also ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den man erstmal so auch für sich selber, den man finden muss.
0: Was ich mhm. habe, ist, dass die Leute dann, ähnlich wie bei dir, Fina, dann auf einen zugehen und sagen, ja, wenn du gläubig bist, dann musst du doch auch genau das und das denken. Oder dann dann glaubst du ja auch gar nicht an die Wissenschaft oder sowas. Dann kommen solche Aussagen und dann rede ich mit denen einfach drüber, wie ich was denke und dann erkläre ich denen das, warum das auch mit meinem Glauben äh, kompatibel ist und äh, danach sind die eigentlich ganz normal zu mir. Ja. Dann redet man, äh, versteht sich. Ja. ja, das ist echt
2: gut, dass du dann... Äh... Auch die Reflexion gehabt hast, ne? du äh, für dich selbst, wie du das zusammenbringen kannst, ne? Mhm. Ähm, ne? Wissenschaft und Glauben, ähm, ne? dass du mündig geworden bist, um das auch anderen rüberzubringen, wie du drüber denkst. Das ist schon ein Riesengewinn. Und ich denke, dass nicht alle Leute das so, ein, zwei, zwei, ein, zwei drei drauf haben. Vielleicht könnte man da einen, einen Kurs anbieten oder sowas oder einen mhm. Workshop, ein Seminar. Wie geht man mit sowas um? Dass man ins Gespräch kommt und von die Erfahrung von manchen Leuten, die, die du äh, hört?